0: לא, לא היה לי בכלל את הוויז'ן לחשוב שאני יכולה להיות במקום למשל שאני נמצאת בו היום. גם מבחינה ההצלחה, גם מבחינה כלכלית, גם מבחינת... כל מה שנמצא היום, לא ראיתי כזה כשהייתי ילדה. אז זה לא... לא יכולתי לדמיין את זה. ברוכים הבאים לבית הספר, לקרמה טובה. אני עורכת הדין רות דהן וולפנר ואני אדבר איתכם על זוגיות, על גירושים וכמובן על קארמה שהיא בעצם תוצאה. שלום וברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט בית הספר לקארמה טובה. בלי הרבה הקדמות, אני מעבירה את המושכות בפרק הזה לידיה של עורכת דין אלונה סיני, שנבחרה פשוט לעשות מה שהיא רוצה איתי, עשי בי כרצונך אלונה.
1: תודה שנתת לי, תודה שאת מאפשרת ותודה שבחרת בי לנהל איתך את השיחה האישית הזאת. אני קצת מתרגשת. ולפני שנתחיל אני רוצה ככה לומר קצת דברים לספר לכם מי זאת עורכת הדין רודיין וולפנר. כיום נשים מסוגלות להיות כמעט כל מה שתרצנה ובניגוד לעבר אין כמעט תחום שסגור בפניהם אך השינוי עדיין בעיצומו. ממרוץ החיים המטורף, לנשים רבות קשה לשחרר מהכבלים הגשמיים. נשים רבות שוכחות עצמן בעבודה, בזוגיות ואפילו בקריירה. לכל אישה מגיעה הגשמה עצמית ושליטה מלאה בחייה. השאלה, איך עושים את זה? לכבוד יום האישה הבינלאומי ואחרי שראינה לא מעט מרואיינים, תשב היום לשיחה אישית עורכת הדין רוד וולפנר, ואתם מוזמנים לשמוע את הסיפור האישי שלה. על הילדה מנתניה שהרגישה את הלהבה בוערת מבפנים אך לא ידע שיש לה כנפיים, שסיימה כיתה י"ב ועמדה בטקס הסיום עם כה מעט שאיפות, שחלמה להיות עורך הדין אבל לא האמינה שתהיה, שלא התקבלה לבית ספר או למשפטים ולא עברה בפעם הראשונה את מבחני הלשכה. איך אותה הילדה שחוותה מאז ועד היום פסגות ותאומות, הצליחה מעבר לכל דמיון שלה ומזה למעלה משני עשורים עומדת בראשו של המשרד המוביל בארץ לדיני משפחה. מנווטת בחוכמה ובכישרון עשרות סכסוכים, מנהלת מאות תיקים ונגע בליבם של אלפי אנשים. לשוחח על מוטיבציה אישית, העצמה אנשית, מצוינות, על כמה חשוב לחלום וללכת אחר צו הלב, על אף הקשיים וההקרבה שבדרך. איך קמים בכל בוקר לבחירות מעצימות יותר, לשוחח על זוגיות שיש בה גם העצמה ולא רק אהבה, על ילדים, התנהלות כלכלית, חלומות ועוד. ובעיקר נבין איך היא עושה את זה, ובלי שום מילה לקוחות, עבודה, משפטים ושופטים. שיחה אישית, כמו ששיחה אישית צריכה להיות. חשבתי, רותי, שנתחיל בשביל לשבור קצת את, ה... את האווירה, את המתח, את המתח שלי בעיקר. בעיקר שלך. כן, <laughs> בעיקר <laughs> שלי. קצת בשאלות כן ולא. כן ולא. לא אולי, לא בערך.
0: את מעמידה אותי בחקירה
1: נגדית. אני מעמידה אותך. פעם כן, ראשונה. לגמרי. אתה אדם אופטימי? כן. האם ההצלחה שלך עדיין מפתיעה אותך? לא. את מבינה בדיחות?
0: אומרים שלא. לא, את לא <laughs> מבינה.
1: <laughs> <laughs> אני מנסה? לא תמיד בהצלחה. האם הזקנה מפחידה אותך? כן. האם חשבת שתכתבי שני ספרים והשלישי בדרך? כן. חשבת שתסחם עם קרישים? לא. שתרוצי מרתון? לא. שתטפסי על הקלימנג'רו?
0: ממש לא.
1: את מגדירה עצמך כסופרת? כן. האם הגיל מביא עמו רגיעה? עוד לא. יש דברים שאת חוששת שידעו עלייך? לא. את עדיין מתלהבת מניצחונות? ברור. העלית על דעתך ששלוש שנים כל שבת בבוקר תפרסמי טור שבוי בפייסבוק, לינדין, אינסטגרם.
0: זה תכף חמש שנים, זהו. אבל okay. uh, מי סופר? מי okay. סופר? Uh, לא, 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 תכננתי.
1: ומה עם הפודקאסט? דמיין שהוא יצבור כזו הצלחה בשנה הראשונה שהוא יצא? לא. No. אז אחרי קצת כן ולא שאלות, uh, בואי נצלול קצת לתחנות חייך שעיצבו אותך ונלמד להכיר מי זאת. עכשיו מותר לך לענות בהרבה יותר מכן ורע. תודה, 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 תודה. <laughs> גדלת בנתניה, ליאבא מהנדס חשמל. ולאימא מנהלת אדמיניסטרטיבית בבית יד לבנים, בת בחורה, אחות לנומי ולשלומי, נשמחה נורמטיבית לכל דבר. אולי זה לא פוליט, פוליטיקלי קורקט לומר, אבל היית אשכנזיה, בלונדינית, עיניים כחולות, שמלה קצרה, צמות, גרביים עד הברך, פשוט ראיתי תמונה אז אני יודעת איך זה היה. התמונה <תמונה תמונה> של מכיתה א' פה. <תמונה> נכון. <תמונה> <תמונה> ספרי לנו קצת על חוויות הילדות שלך, איזה זיכרונות יש לך?
0: טוב, זה תלוי מתי, אבל נגיד בבית הראשון שגרנו בו, אז אני יכולה להגיד לך שהיו לי קצת רגשי נפיתות שאני, שאני אשכנזייה, <laughsogenous> כי, כי זcast, היינו די חריגים בנוף, ואמרתי לאימא שלי למה אנחנו, למה אנחנו לבנים וזה לא בסדר וזה לא פייר. והיא לימדה אותי קצת את חוקי הג'ונגל. מה היו חוקי הג'ונגל? אני זוכרת שפעם אחת חמי, שהיינו חברים מאוד מאוד טובים במשפחות, בעיניי עד היום אנחנו כמו משפחה, אז באתי הביתה בוכה, חמי הייתה יותר גדולה ממני בשנתיים והרביצה לי, ובאתי לאימא שלי, חמי, בוכה, חמי הרביצה לי והיא אמרה לי, לכי תחזירי. <laughs> ואז רצתי. כמו משוגעת לחמי, והתחלתי להחזיר לה, והיא כמובן השכיבה אותי על הקרקע והפליאה בי את מכותיה, ואז אימא שלי הלכה אחריי ותפסה אותה והפרידה בינינו, <laughs> ואני ממש זוכרת את זה בתור חוויית ילדות שלה, תסתדרי, לכי תחזירי. Um, עד היום שתינו זוכרות את האירוע הזה. אתן חברות היום? בטח. זה, לא, זה, זה אפילו קצת כמו משפחה, כל המשפחה שלך, כי גדלנו באותה שכונה וזה היה... אנחנו בקשר מאוד מאוד טוב עם כל המשפחה. יש עוד איזה חוויה שהיית רוצה לשתף אותנו? אני מנסה להיזכר, היה משהו מאוד מצחיק באותה שכונה, שזה ממש היה כמו שכונת חיים, היינו כזה מלוכדים והיה הווי. יש אולי
1: מאזינים שלא יודעים מה זה שכונת חיים.
0: שכונת חיים? כן, אני יודעת, אבל אולי יש מאזינים שלא יודעים. מי שלא יודע שיעשה גוגל. ואז אבא של חמי והאחים שלה, זכרונו לברכה, הביא צלופח מהים בנתניה, ושמנו את זה לשכנים בקומה א', הם שמו להם את זה על המרפסת, וחיכו לראות איך הם נבהלים <laughs> כשהם פותחים <laughs> את התריס. Okay. <laughs> זה קרון ידלות שאני זוכרת ממש טוב. רק ו- יאמר שהיום נראה לי שצלופחים זה משהו שאת אולי אוכלת. אה, לזבי אוכלת, אני בחיים <laughs> לא הייתי עושה להם כלום, אני מעדיפה <laughs> לצלול איתם. <laughs> כן. אבל אז זה היה, כן, זו הייתה ילדות כזאת מחוספסת. מחוספסת. כן. Um,
1: קראתי את הספר שלך, זה שעוד לא יצא, הייתה לי הזכות לקרוא אותו. אז בספר את כותבת על עצמך שמגיל צעיר הייתה בך תבערה פנימית, היו לך חלומות. אבל יחד עם זאת את כותבת שנדמה שלא האמנת אי פעם שהם יוכלו להתגשם, זה כתוב שם בפרק הראשון. מה מנע ממך להאמין שהם באמת יוכלו להתגשם? איזה חסם היה לך אז? ה-
0: הקופסה הקטנה שבה גדלתי, את יודעת, משפחה מעמד בינוני מנתניה, שני הורים שכירים, בלי כסף. לא היינו עניים, לא היה חסר לנו כלום, אבל גם לא היה שום רווחה כלכלית, לא הייתה בשנות הילדות הראשונות. אני זוכרת את אבא שלי עושה עבודות חשמל ואני מתלווה אליו בימי שישי בצהריים ומגישה לו את המברגים. ולא, זאת אומרת, לא היה לי בכלל את הוויז'ן לחשוב שאני יכולה להיות במקום, למשל, שאני נמצאת בו היום. גם מבחינה ההצלחה, גם מבחינה כלכלית, גם מבחינת... כל מה שנמצא היום, לא ראיתי כזה כשהייתי ילדה. אז זה לא... לא יכולתי לדמיין את זה.
1: ולא היה גוגל לחפש בו. לא, ממש לא.
0: נתקדם קצת על ציר הזמן,
1: סיימת כיתה י"ב, בטקס הסיום את שם ללא לא יותר מדי שאיפות, אין לך מושג מה צופן פני עתיד, אבל אז מה קורה? אחותך סיפרה לי מקודם שהתגייס קודם לקורס פקידות מבצעים.
0: לא, פקחיות טיסה. פקחיות
1: טיסה, טיסה אבל צה"ל קצת פספס משהו באבחון שלו, ואז ניתנה לך ההזדמנות והאית מדריכת זיהוי מטוסים הראשונה בנ"מ. תקרא את הראיון הזה, יש פה במשרד אצלנו בחדר ישיבות, יש פה ארגז ענק עם מלא גזרי עיתון שנבה שומרת עלייך, ובין כל גזרי עיתון מצאתי שם אה, בעולם לאישה כתבה שעשו עלייך, לא לגברים בלבד. האם אפשר לומר אולי שזה הרגע המכונן הראשון בו הבנת שאולי את כן יכולה לעשות את אותם דברים עליהם את חולמת? אולי השמיים,
0: איזה גבול שאת יכולה להגיע אליו? תראי, בדיעבד, הלוא אנחנו באמת לא יכולים באותו רגע לדעת כלום. אנחנו יכולים רק לחבר את הנקודות הלאחרות, נכון. כמו שאמר סטיב ג'ובס. אז בדיעבד, כן, עשיתי תפקיד שאז נחשב גברי, ו- ואני זוכרת שכשהייתי בצבא, אז היה לי מאבק מאוד גדול על הקטע המגדרי. כי הייתי מדריכה מאוד טובה, אבל זה לא היה מקובל. והמפקד שלי החליט שאני אדריך קורס צוערים. ומנהל בית הספר, מפקד בית הספר לצוערים, אמר לו את המשפט המיתולוגי שלא אשכח בחיים, לא נראה לי שאישה תדריך צוערים. ואז <אח> הוא ענה לו את המשפט שגם אותו אני לא אשכח, היא אי, אומנם אישה, אומנם, כן, אבל היא הכי טובה שיש לי. ואז הוא בא לראות אותי עם אדריכת ונחה דעתו. ומאותו רגע הוא גם לא נתן להם אה, אה, לעשות לי עניינים, כי בכל זאת הייתי אישה והם לא רגילים להצדיע לאישה וכל מיני דברים כאלה. אז, אז בעצם אפשר לומר שזה היה הרגע שהבנתי שלמרות שאני אישה, אני יכולה לעשות דברים כמו גבר. כמו גבר. כן, אבל זה עוד לא היה משהו שאני יכולה להגיד לך ש... בדיעבד אני מבינה את זה. נכון. אז זה פשוט היה, אוקיי, אני, אז מה אם אני אישה, אני מדריכת זיהום מטוסים ואני יודעת לעשות את זה. אבל לא הסתכלת על זה בקטע של הבחנה מגדרית. אז, תראי, אז זה היה, לא סתם היה את הכתבה הזאת לא לגברים בלבד, כי היינו בעצם הכוח החלוץ של הנשים שחיל האוויר הציב אותם בתפקידים גבריים. זה היה ממש התחלה, 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 אני מדברת על שנת 1987, כן? טוב, אני כבר אמרתי שאת
1: פה בראיון התייחסתי אלייך כאל אישה בת 30, אז...
0: כן, אבל תחשבי שאני תכף בת 53. זה היה לפני המון המון זמן. ו- וזה היה ניצנים כאלה של נשים שעושות תפקידים גברים, היום נשים הן טייסות, כן? נכון. אבל... אבל הן uh...
1: עדיין לא ממש לוחמות, לדוגמה ביחידות uh, קרביות
0: ממש. בסדר, כן. אבל כן. אני מבחינתי, הדרך שצה"ל עשה היא מדהימה, הבת שלי הייתה לוחמת. נכון. Uh, אני הייתי מדריכת זיהוי מטוסים, <דוסים> זה היה כאילו מהפכני, בואי. אז בעצם... אפשר לומר
1: שהשירות הצבאי שלך היה תקרת הזכוכית הראשונה שניפצת. אולי,
0: כן. לא חשבתי על זה ככה, אבל בדיעבד. בדיעבד, היום.
1: השתחררת. מתי הבנת שאת רוצה להיות עורכת
0: דין? האמת שאני הבנתי שאני רוצה להיות עורכת דין כבר בגיל 16. Okay. הייתי תמיד כזה לוחמת צדק ומשכנעת ומתווכחת ו- וזה מאוד היה לי ברור שאני רוצה להיות עורכת. Yeah, אני הגן. חושבת שגם אימא שלך
1: הבינה את זה בספר עליה שאת כותבת שרותי תמיד מתווכחת ויש לה מה לומר על כל דבר.
0: כן כן הייתי, היה לי תמיד uh, קול. Uh, ובצבא uh, היה לי ברור דרך אגב הבגרות שלי הייתה רק 93. והיה לי ברור שאני לא מתקבלת לאוניברסיטה, כי היו רק אוניברסיטאות, לא היו... אה, והייתה איתי מדריכה. לא היו מכללות. לא מכללות והייתה איתי מדריכה בצבא, והיא לי, אני טסה ללונדון אה, ללמוד משפטים. ואני שמעתי, טסה ללונדון, וואו. אמרתי, אוקיי, אני אולי יכולה ללמוד משפטים, כן, בלונדון. ובאתי לאבא שלי ואמרתי לו, אבא, אני רוצה לנסוע ללונדון אחרי הצבא ללמוד משפטים, מסתכל עליו, ואמר לי, נראה לך, אין לנו כסף, זה מאוד יקר, זה לא אופציה, ובאותו רגע ירדתי מזה. אמרת, הבנתי שאוקיי, אני לא יכולה להיות עורכת דין, אין לי כסף ואני לא אתקבל, וזהו. ואז נרשמתי לקרימינולוגיה, ו... אני אקטע
1: אותך שנייה, אני זוכרת שיש גם איזה היה לך איזה משפט בצבא, ושם בעצם הייתי... נכון, נכון,
0: נכון, נכון. נכון? יואו, את זוכרת עליי יותר דברים מאשר אני זוכרת לעצמי. התכוננתי כראוי. נכון, האמת היא שבאמת היה לי, בצבא, העמידו אותי למשפט, האמת, משהו באמת הזוי זה היה, כן פתחתי את המשרד, לא פתחתי, הייתי צריכה להיות, היה לי תפקידים כפקידה תורנית, ואני הייתי מדריכה, וקצת, לא כל כך ידעתי לעשות את התפקיד הזה. ואז הרב סרן אחת שהיא מאוד לא אהבה את, ה... <laughs> 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 את זה שאני מדריכה ולא פקידה, והיא העלתה אותי למשפט, ואז הצלחתי לשכנע את הקצינת חן ששפטה אותי, שאני לא אשמה, שלא עשיתי כלום. Okay. ואז היא זיכתה אותי. ואני זוכרת שיצאתי משם ואמרתי, וואי, אני חייבת להיות עורכת דין, כי כאילו ממש הצלחתי לשכנע אותה שאני זכאית. Okay. זה היה מדהים. אז אין לונדון, אין משפטים בלונדון, אז התחלת ללמוד קרימינולוגיה. קרימינולוגיה, כן. אוקיי, okay, כי? כי זה היה נראה לי מעניין, זה היה נראה לי קרוב למשפטים, והתקבלתי לזה. אוקיי. Okay. <laughs> אז הלכתי ללמוד קרימינולוגיה, זה כאילו היה הזוי, כאילו הייתי רק בת 20, יכולתי לעשות עוד מלא דברים, יכולתי לטוס לחו"ל, לא עלה בדעתי, כי כאילו למי יש כסף לטוס נכון. לחו"ל, וגם אמא שלי לא הייתה מורשה לי. יכולתי לנסות לשפר בגרויות, לא, פשוט שם. לא עלה בדעתי, קיבלתי את הדין, אוקיי, אז אני אלמד קרימינולוגיה. סיימת קרימינולוגיה, לא קרימינולוגיה. הלך למשטרה. הייתי בת 23, אוקיי. ואז כבר הבנתי יותר. קודם כל סיימתי בציונים מאוד גבוהים, ואמרתי, רגע, אני רק בת 23, אולי אני לא אוותר על החלום שלי. ועשיתי עוד פסיכומטרי, ו... ועם הציונים של התואר, התקבלתי וזה היה מדהים זה היה כאילו אוקיי אז אני בדרך או בתחילת הדרך כן זה היה בסדר כי בסך הכל התחלתי ללמוד בגיל 23 נכון. את מבינה כבר הייתי אחרי תואר ראשון.
1: אז התקבלת לבית ספר למשפטים באוניברסיטת תל אביב שסיימת את הלימודים בהצטיינות.
0: נכון.
1: מה היה הדרייב הזה שהניע אותך אז ולמעשה מניע אותך מאז ועד היום.
0: כי אני חושבת שזה אותו דרייב. תראי, אז קודם כל אי אפשר להשוות את השכל של גיל 23 לשכל של גיל 50, 53, נכון. אבל אני כאילו הבנתי שאולי יש עוד אופציות. זאת אומרת, כשהייתי בת 20 ונרשמתי לקרימינולוגיה, לא הבנתי שיש עוד אופציות, זה מה שיש וזהו, אתה הולך עם במין, אה, כמו על הנתיב וזהו. ואז בגיל 23 כבר היה לי טיפה יותר שכל. והבנתי שאני יכולה אולי אחרת, שאולי יש עוד אופציות, שהחיים לא חייבים להוביל אותי דווקא באיזשהו שביל ברור. Okay. ו... וניסיתי. האמת היא שזה לא היה רק לנסות, זה היה גם לשבת וללמוד לפסיכומטרי. כן, זה פסיכומטרי
1: מחדש, זה לא פשוט, וגם צרוב אולי הציון הנמוך יותר מפעם קודמת. כן, לא, זה
0: לא היה חוכמה בכלל, כי הפסיכומטרי הראשון למדתי כשהעשיתי ש"ג בצבא, והפעם הייתי כבר אחרי תואר בהרבה יותר חכמה, וזה היה קל. אבל הייתי מאוד מאוד צעירה, ולכן ידעתי שאני חרשות לעצמי. אני חושבת שגם היית מאוד נחושה. אבל תמיד הייתי נחושה.
1: אתה עדיין נחושה. אחרי הלימודים השתלמת בהתמחות במשרד שעוסק בדידי ביטוח, אבל מהר מאוד הבנת לאן הלב שלך רוצה ללכת, ופנית דיני משפחה. זה היה חלום, צב הלב, קרה
0: משהו. האמת היא שזה היה ממש במקרה. כי קודם כל אני מאוד אהבתי עריכת דין, אז בערך בשנה ב' עבדתי במשרד שעסק בביטוח מסחרי, הייתי כל היום מתעסקת עם פוליסות באנגלית. ולבדוק למה היה צריך להחריג אותם, והיה לי טוב, הייתי טובה, היה לי מעניין, אהבתי את זה, ולא היה לי, בכלל לא העליתי על דעתי שזה כאילו משהו, אולי אפשר, אופציה אחרת, ואז בשנה ד' עשיתי קורס בצווי מניעה, ובקורס הזה היא נתנה הרבה מאוד דוגמאות מתחום דיני המשפחה, צו מניעה לא להעביר את הילדים, לא זוכרת כבר מה, אבל אני זוכרת שישבתי וכאילו כמו שאת רואה בסרטים מצוירים לבבות, כן. התאהבתי. ואז ממש החלטתי שוב פעם שאני לא רוצה את השביל הברור שאני כאילו כבר נמצאת במשרד שיש לי פה עבודה וכל זה, שאני רוצה דיני משפחה. אבל כבר היה סטאז' והייתי בהיריון. ולא יכולתי לעבור, א', לא מצאתי איפה וגם הייתי בשיא ההיריון. והחלטתי שכשאני, אסיים את הסטאז' אני אמצא עבודה בדיני משפחה, ממש רציתי את זה. ואז נכשלתי במבחן לשכה כי ילדתי. מבחן נכשל
1: במבחנים בעל פה. במבחנים בעל פה, כן.
0: אז היו מבחנים בכתב, מבחנים בעל פה. אני למדתי את כל מבחני הלשכה עם תינוקת שרק נולדה. היא נולדה בינואר, וב-15 לינואר היא נולדה, וב-1 התחלנו ללמוד למבחנים. היה לי הימורים על מה לא ללמוד, על מה כן ללמוד, והיה איזה נושא אחד שזה היה נושא של משפט מינהלי שלא היה קשור לכלום ולא למדתי אותו. ובמבחנים בעל פה היא שאלה אותי שאלה על עתירה מינהלית ולא ידעתי מה זה. היום זה מצחיק אותי, לא ידעתי מה זה. אז היא אמרה לי, טוב, תלמדי עוד קצת. <laughs> בדיעבד, בדיעבד זה היה דבר כל כך טוב שקרה לי, אבל עוד פעם, רק בדיעבד אפשר לחבר את נכון. אותו כישלון הצלחתי להגיע לי, לדיני משפחה.
1: נכון, כי למדף זיכרוני הלכנו בתקופה הזאת
0: להתנדב איפשהו... נכון, נכון התנדבתי בנעמת, אה? ובנעמת פתאום הייתה לי גישה למלא נשים שמתייעצות על דיני משפחה. אה? ההתנדבות הזאת עזרה לי להתקבל אחר כך למשרד של עורך דין בשחקן עיר שהתחלתי אצלו את הקריירה, אה? וגם אם הייתי מתקבלת אם הייתי עוברת את המבחנים, אז כנראה שהייתי הולכת בנתיב של המשרה הבטוחה שחיכתה לי, כי גם שוב פעם לא היה כסף, הייתי נכון. צריכה כסף. הייתי בדיוק.
1: נשארת עם פוליסות באנגלית. בדיוק.
0: איזה מזל.
1: <laughs> <laughs> אז אחרי שעברת מבחני לשכה, עברת את המבחנים בעל פה, בואי נדבר קצת על זוגיות, על הזוגיות הראשונה שלך והפרידה. Yeah, שזו בעצם אפשר אולי לומר התהום הראשונה בחיים שלך. ואחרי 13 שנים של נישואים ושני ילדים, נפרדתם אד וניב, זכרונו לברכה, שהיה בעלך הראשון, וזו אולי התהום הראשונה שחווית בחייך הבוגרים. אחד מהדברים שאת שבת ואומרת, גם אני שומעת את זה בפגישות, וגם את כותבת על זה, שוויתרת על מזונות. צריך הרבה אומץ. אימא צעירה, שני ילדים, ניהלת משרד ממש קטן, ולא הייתה לך כל יציבות של משכורת קבועה כשכירה. איזה גלולת אומץ בלעת? מאיזה מקום של חוזק כלכלי, או אולי לא כלכלי, ידעת שאת יכולה לעשות את זה? זה
0: לא פשוט. אמ... <אם>... אז קודם כל לא ויתרתי על מזונות בהתחלה, זאת אומרת היה לנו הסכם, אז לא היית ב-2006 ב- לא יכולת לערוך הסכם גירושים בלי מזונות, בית משפט לא היה מאשר את זה בכלל. אז כן היה לנו מזונות בהסכם, אבל באיזשהו שלב, נראה לי משהו כמו שנה אחרי הנישואים, ראיתי שאנחנו מגדלים את הילדים ביחד, ושקצת היה לו קשה עם המזונות, ולא ראיתי שום סיבה שהוא צריך להעביר לי כסף, רק בגלל שיש... אני אומרת את זה במרכאות חוק כזה. ולכן אמרתי לו, את עזוב, אנחנו נגדל אותם ביחד, ואני לא צריכה מזונות, ובאמת אה, הסתדרתי מצוין. לא... את יודעת, כאילו, ידעתי שאני יכולה, וגם לא, זה היה נראה לי משהו לא בסדר לקחת כסף ממישהו שזה טיפה קשה לו, ושאני לא, אוכל להסתדר בלי זה. תמיד אפשר לחסוך את זה, תמיד אפשר נכון. לעשות את זה, אבל למה? למה? ובדיעבד זה היה דבר מדהים לעשות, כי זה אפשר לנו להיות ביחסים מאוד מאוד טובים, כי לא היה בינינו כסף.
1: בחלק גדול מהפגישות לייעוד שלך, ובפגישות עם לקוחות, שיושבת מול אישה, ואני חווה את זה, חוויתי את זה אתמול, אישה שיכולה כלכלית. את מייעצת לה, חד וחלק, תוותרי על מזונות. אבל יש נשים שגם שיש להן, לא רוצות לעשות את זה. למה את חושבת שהן לא רוצות לעשות את זה? אנחנו כן נשאל שתיים שלוש שאלות על עבודה.
0: תראי, קודם כל היום... במיוחד
1: ברוח התקופה של יום האישה
0: ועצמאות, שנשים כל כך רוצות. אז ככה, קודם כל היום זה לא מה שהיה פעם. היום אם את מרוויחה יותר מבעלך או מרוויחה כמוהו, הסיכוי שתקבלי מזונות הוא מאוד נמוך, וגם סכומי המזונות הם מצחיקים. אנחנו נתקלנו ב-300 שקל, ב-270 שקל. ב-900 שקל, סכומים מגוחכים, אני לא חושבת שצריך לנהל הליך משפטי על סכומים מגוחכים, וחוץ מזה שעוד לפני שהיה את זה התפיסה שלי הייתה שכשאת דורשת לקבל מזונות בלי שאת באמת צריכה, זה שם אותך במקום של נזקקת, זה מכניס אתכם למערכת יחסים הרבה, שיש בה הרבה מרמור, כי גם אם הוא נותן, זאת אומרת קשה לו לתת כשהוא רואה שאת לא באמת צריכה והוא חייב לפי חוק. זה בעצם התחיל את המהפכה הזאת של נכון הגברים שבגללה אה, היום אין כמעט אין מזונות. אין כמעט
1: מזונות ואם יש הם נמוכים מאוד. אז אחרי התהום הראשונה, שזאת הפרידה מניב הגירושים, אה, חווית אחרי כמה שנים תהום אה, נוספת, וזו בעצם אה, הפרידה מאמא שלך. אם הייתה דמות מאוד משמעותית בחייך, איך השפיע עלייך המוות שלה, או איך היא השפיעה עלייך, או איזה דברים שאת ממש זוכרת מעצבים אותך באימהות שלך היום?
0: טוב, אמא שלי הלכה לעולמה בגיל 62 בשנת 2009, באופן פתאומי לחלוטין, היא לא הייתה חולה, לא כלום, היה לה דלקת בלבלב, ואני חשבתי שאם יש דלקת בלבלב אפשר לתת אנטיביוטיקה. יש אחוז מאוד מאוד קטן של האנשים שזה קטלני עבורם ולצערי זה מה שהיה. זה, זה, היה, זה היה נורא, זה היה כמו תאונת דרכים כי באותו יום הרדימו והנשימו אותה וזהו, לא נפרדנו ממנה ולא כלום. היה, זה היה מאוד מאוד קשה, אני הייתי מפורקת לחתיכות קטנות. וזה לקח הרבה מאוד, עברו מאז 13 שנה. 13? ב-2009 כן. כן, 13 שנה, ב-5 באפריל זה יהיה 13 שנה, 13 שנה. Um, עדיין אני מאוד מתגעגעת אליה. ו...
1: מה הדברים שלקחת מאימא לתוך האימהות שלך, אם נעשה אפרופיר?
0: אני לא יודעת להגיד, כי אנחנו מאוד שונות, okay. <laughs> היא, היא, היא הקדישה <laughs> את עצמה. לילדים ולבית, אני לא היה פעם שלא חיכתה לי ארוחת צהריים חמה שהיא הכינה באותו רגע, הייתה אומרת את השניצל, אוכלים מהמחבת. נכון, יותר טעים. כן, אבל לילדים שלי לא היה את זה, היה להם עם אמא, אבל דווקא תדעי לך. ביום
1: הם לא אוכלים שניצל.
0: לא, אבל היה כן משהו שאני אומרת לזכותה של אמא שלי בתחילת הדרך, שאפשר לי את הקריירה, שאני ילדתי את אופיר. ואת ו... יודעת, מה שראיתי, עוד פעם, הקופסה שגדלתי בה זה שאימא בבית, ו... או מקסימום באה מוקדם מהעבודה ומטפלת בילד. והיא אמרה לי, ילדים יכולים לגדול עם מטפלת, לא יקרה שום דבר. ואני זוכרת שכשהיא אמרה לי את זה, היא כאילו שחררה לי איזה כבל. שאוקיי, שזה בסדר, קיבלתי אישור מאימא שלי שאני יכולה להיות אשת קריירה. כל יום אליו היא
1: בייביסיטר, מטפלת.
0: מטפלת, ובאמת הילדים שלי גדלו עם מטפלות, ובמבט לאחור שום דבר לא קרה, להפך. אפשר לומר שהמוות של אימא קירב אותך
1: לנעמי, ושלומי, יש לכם איזו מסורת כזאת מאוד יפה שאתם מקפידים עליה.
0: כן, האמת היא שזה לא שזה קירב אותנו, זה פשוט נורא פחדנו שנתרחק. Okay. כי אימא שלי הייתה, אמרנו שהיא הראוטר, היא דיברה עם כל אחד מאיתנו כל יום על הבוקר והיא הייתה מעבירה את ההודעות, אצל מי מקח את היא כאילו הייתה הראוטר, היא הייתה מרכז העצבים של המשפחה. ופתאום כשנשארנו יתומים, אז אמרנו, מה עכשיו, והיא תמיד אמרה, תהיו מאוחדים, תמיד הייתה אומרת לנו, תהיו מאוחדים, תהיו מאוחדים. ואז אני זוכרת שבשבעה, שהייתה, עברתי אותה עם... צריכה לשתות כל יום <coughs> כוס יין בערב בשביל להצליח לישון, זה, היה, זה באמת היה, הייתי, הייתי גמורה. ואמרתי לאחים שלי, תשמעו, אנחנו צריכים כל חמישי לחודש להיפגש לאיזה אחר אימה, כי היא רצתה שנהיה מאוחדים. ואני זוכרת, המפגשים הראשונים, לא הייתי מפסיקה לבכות, היינו תמיד יוצאים לאכול משהו, בוכה, 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 בוכה. ואיכשהו, פחדנו להפסיק את זה, וזה 13 שנה שאנחנו נפגשים כל חמישי לחודש, כל חמישי לחודש, לא משנה מה, ולפעמים אנחנו מזיזים את זה עם מישהו לא בארץ, אנחנו כבר לא בוכים, אנחנו גם הרבה פעמים אומרים מה היא הייתה אומרת. והיו לה כל מיני משפטים כאלה, היא כבר לא יודעת מה לעשות עם עצמה.
1: כן, זה משפט שאת חוזרת עליו בספר, שעוד
0: מעט יצא שאנשים, שהייתה
1: אומרת עלייך, היא לא יודעת מה... היא כבר לא יודעת מה לעשות עם עצמה.
0: כן, זה היה משפט שהביע תמיהה על התנהלות שאינה מקובלת בעינייה.
1: מה יצא ממנה?
0: לא, זה לא היה מה יוצא ממנה, אז כאילו, כאילו כמו שאת אומרת למישהו, הגזמת? אז כאילו, את כבר לא יודעת מה לעשות עם עצמך.
1: אז תגידי רותי. אז איך קמים כל בוקר מחדש עם חור ענק בלב ואחרי שבעה כזאת כואבת ועדיין בוחרים שוב ושוב בחירות מעצינות?
0: <אם> אני מניחה שזה ה-DNA כי כאילו לא... הייתי באמת מפורקת אבל היה לי משרד והיו לי שני ילדים קטנים יחסית שהייתי צריכה לטפל בהם והיו לי עובדים והיו לי לקוחות ואין לך ברירה, את חייבת לנגב את הדמעות ולהמשיך הלאה. ו, ובסוף החיים יותר חזקים נכון. מהכול. אז את מתנהלת עם האובדן.
1: ליד החיים. ליד, כן. אחד מהדברים שקרו אחרי שאימא הלכה לעולמה, בערך בגיל 40 החלטת, לא נעים לי להגיד, אולי להפוך מפתטת קורסה. והחלטת לשנות את כל אורך החיים שלך, ופתאום את רצה מרתונים, טריאטלונים, מהיכן לכל הרוחות, הכוח, רצון והמוטיבציה. לקום בחמש וחצי בבוקר, בקור, בשמש, בגשם, ולהביא את הגוף שלך לקצת גבול היכולת.
0: <אם> טוב, זה התחיל ככה. אז אמא שלי עלו נפטרה מדלקת בלבלב, יש לנו במשפחה נטייה לסכר הלבלב, הוא איבר רגיש. ואני זוכרת שעשיתי בדיקות דם ויצא לי סוכר, לא זוכר עוד כמה, אבל הראתי ללקוחה שלי שהיא רופאה את הבדיקות והיא הייתה צרפתייה והיא הסתכלה על הבדיקות והיא אמרה לי, אם את לא תעשי שינוי באורח חיים, בוודאות תהיה לך סכרת. <laughs> ואני שמעתי את הסכרת <laughs> ונורא נורא נלחצתי ואמרתי, אוקיי, אני חייבת לעשות ספורט, אבל אני שונאת ספורט, הילדה הכי גרועה בכיתה בספורט. חדר כושר מאה פעם נרשמתי, אף פעם לא, לא הלכתי <laughs> יותר מפעמיים, <laughs> מה עושים? ואז לקחתי מאמנת מהסיבה היחידה שכאילו לא יהיה לי נעים להבריז לה. <laughs> אז לקחתי מאמנת והתחלנו אה, לעשות הליכות. אה, והייתה יוצאת איתה להליכות, אחר כך הייתה עושה, הייתה תשיג קצת שקירות בטן, <laughs> כאילו דברים מאוד מאוד פשוטים. ואז אה, התחילה טיפה לרוץ איתי, אני זוכרת שרצתי פעם ראשונה. איזשהו מרחק והייתי בשוק, נסעתי עם האוטו לבדוק כמה רצתי, זה היה איזה חצי קילומטר, רצתי חצי קילומטר רצוף, הייתי בשוק, ואני לא יודעת להסביר, לאט לאט התאהבתי בריצה, כי פתאום הייתה לי תחושה של מסוגלות. נכון. ואז התחלתי לרוץ, ואחרי כמה חודשים הגעתי למצב שאני רצה עשרה קילומטר, עכשיו תביני, בשבילי לרוץ עשרה קילומטר בגיל 41 או 2, זה היה כמו... להגיע לירח, <laughs> לא, 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 זה לא משהו שיכולתי לדמיין, זה לא משהו שהיה בקופסה, זה לא משהו שהיה בפריים שלי, זה היה הזוי. ואז זה, זה פתח לי בעצם איזה, איזה מסוגלות כזאת שהדהימה אותי, ולא רציתי לוותר עליה. עד היום אני לא רוצה לוותר עליה, אני לצערי היום פצועה ואני נאלצתי לוותר עליה. אבל, I, ואז אמרתי, אוקיי, okay, אני יכולה עשרה קילומטר, אז אולי אני יכולה גם יותר. ואז... אני זוכרת שהיה לי חצי מרתון ונפלתי וכמעט ויתרתי על זה ואז החלמתי וחזרתי עוד פעם ונורא נורא רציתי לעשות את זה וזה היה לא יאומן ותדעי לך שרצתי את המרתון הראשון ב-2014 הייתי בת 45 והאחים שלי חיכו לי עם שלטים באמסטרדם ביטינג דה פוליש ג'ינס כאילו לנצח את <laughs> <תגן> הגנים <עם> הפולנים <laughs> כי זה לא הגנים של המשפחה לרוץ מרתון זה לא ברגן. אנחנו כן זה, 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 זה באמת זה, זה מבחינתי הספורט היה סוג של פריצת גבולות מטורפת.
1: אחד מהדברים שאת הבאת עבורי השראה זה שבגיל 45 בזכותך אני עשיתי חצי מרתון. אני בחית. באיזה יום אחד ראיתי במרתון של תל אביב כמה שנים קודם ראיתי אותך ואת רצות בשדרות רוטשילד. נכון אני זוכרת. נכון נפנפתי לך לשלום. ואז נרשמתי אחרי איזה שנה עשיתי במרתון בתל אביב את העשרה קילומטר, לא בנייקרן אני חושבת, ואז אמרתי טוב אם אני יכולה עשר. ובגיל 45 די בזכותך אני עשיתי את החצי המרתון הראשון, אבל, וזה נתן לי בריאות נפשית.
0: זה התחושת מסוגלות? זה התחושה
1: זה. שאין שום דבר, וכשלמדתי למבחני לשכה איזה שנתיים אחר כך כל בוקר בשש בבוקר הייתי מדקלמת את מה שלמדתי יום קודם בריצה. מדהים. אז בואי נדבר קצת על ההתמדה, כי יש משהו בריצות האלה כל בוקר שאת מתמידה בזה. מה נותנת לך
0: ההתמדה? מה היא משרתת אותך בחיים? אני חושבת ש... אני לא יודעת להגיד לך מה זה משרת אותי, לא יודעת להגיד, אני צריכה לחשוב על זה רגע, אבל... אני חושבת שההתמדה זה בשביל שלא, שלא שזה לא יילקח ממני, איי. אוקיי? ובכלל אני חושבת שאחת התכונות הכי משמעותיות אולי להצליח זה להתמיד. נכון. כי אם אתה אם מתחיל לכתוב בלוג ואחר כך זה קשה לך ואתה מפסיק, אז אין לך סיכוי. אם אתה מתחיל לעשות פודקאסט ואחרי עשרה פרקים אתה אומר, או, oh, זה עבודה קשה מדי, אתה מפסיק. אז זה לך, אותו דבר אם את רצה, אם את מתחילה לרוץ ואז את אומרת אוקיי אני ארוץ עוד פעם בעוד שבועיים, לא יהיה לך כושר. לא יהיה לך. אז זה באמת, בעצם כל דבר שאתה רוצה להיות טוב בו אתה חייב להתמיד, אי אפשר בלי. אבל אני רוצה להגיד לך משהו על טרטלון. נכון שכאילו, אוקיי, את יכולה לרוץ עשרה קילומטר אז תוכל חצי מרתון, תוכל חצי מרתון, תוכל מרתון, אז זה היה לי גם למה לא טרטלון. ואז עשיתי טרטלון, כישלון נוראית. כי עשיתי את ריאטלון לונדון, שאני חולה בשאלת, ביש? וזה היה מאוד מאוד, רואה, אני מפתיעה אותך, לא ידעתי כן, את לא זה. כן, לא
1: ידעתי שחולית בשאלת.
0: ו- ועשיתי את זה, זה היה סיוט, סיימתי את זה בוכה, בוכה, בוכה.
1: את ריאטלון זה אומר שגם
0: רצת, גם שחית וגם רכבת על אופניים. נכון, עכשיו זכייה, כן. זכייה למרות שאני צוללנית, לשחות אני עוד לא יודעת כל כך אבל טוב. אבל הלכת ללמוד. כן, לא קלטתי. <laughs> ו... ואופניים, אופניים היה בסדר, אבל היה לי חרדה מובנית בגוף, כמו אופניים, נורא נורא פחדתי לרכב בכבישים, נורא פחדתי מנפילות, ואז אחרי שעשיתי את זה, אמרתי, למה? למה אני צריכה לעשות משהו שאני כל כך סובלת בשם ההישגיות? ואמרתי, לא, אני סיימתי עם טריאטלונים, אני אוהבת לרוץ, אני רק רצה. למרות שהייתה יכולה להיות חוויה זוגית נורא כיפית לעשות ריאטלונים ביחד וכל זה, ואמרתי נכון. לא. זאת אומרת, גם כשאתה עושה, אתה מציב לך כאלה מטרות, בסוף המטרה היא לא לסבול. לא. וכשהבנתי שאני סובלת, אז לא, די. אז מה מניע אישה בת
1: 30 פלוס לעסוק בפעולות, בפעילות אקסטרם? 40 <אח> פלוס יותר נכון. כן, את אמרת. לא, אבל האמת. <laughs> 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 מה יש בריגוש האקסטרימי? הזה שעושה לך את זה שאין בשום דבר אחר. אה, מה, למה את מתכוונת בפעולות אקסטרים? אוקיי, okay, אז את uh, שוחה עם קרישים. Uh, uh, אני לא קופס... שוחה איתם, אני צוללת. צוללת, סליחה. קפץ מאיזה של יאכטה, טיפסת לקלימנג'רו, אני חושבת שהפודקאסט הראשון שלך את מספרת את המסע. נכון. אקסטרים,
0: אז זהו, הקטע הוא שלך זה נראה אקסטרים. לי ולעוד הרבה מהמאזינים שלך זה נראה אקסטרים. נכון, צריך להכיר את דן בשביל להבין שזה כאילו, מה הסיפור? מה הסיפור? זאת אומרת... אבל זה לא טריוויאלי. זהו, זה מאוד לא טריוויאלי, אבל... וזה מאוד לא טריוויאלי לי, כי אני גדלתי בתור ילדה פחדנית, אני מפחדת מכלבים. אני לא קופצת לבריכות, אני לא, אני, אמא שלי גידלה אותנו בצמר גפן, היא מאוד דאגה לנו תמיד, ולא היה לי, זה הקופסה, זוכרת את הקופסה שגדלתי בה? כן, הקופסה שהתחלנו בה. כן, ודן בדיוק הפוך, דן... את רוצה
1: לספר עוד מי זה דן?
0: דן זה בן זוגי, מזה 15 שנה. נכון. ודן הוא אדם חסר פחד, פשוט לא. הוא גם לא חרדתי וגם לא מפחד, הוא <laughs> בדיוק הפוך ממני. ו... והוא תמיד אמר לי, אוקיי, הזמנתי לנו ספארי צלילה במלדיבים. מה? <laughs> ספארי צלילה? מה זה אומר? <laughs> אני זוכרת את הצלילה הראשונה שלי במלדיבים, סיימתי את המיכל חמצן תוך 20 דקות מהפחד, נשמתי כל כך מהר, ולאט לאט אה, התרגלתי. ולאט לאט עשיתי דברים שפתאום התגברתי על הפחד, אבל באמת את מדברת על הקפיצה הזאת, הקפיצה הזאת הייתה הרגע הכי משמעותי בחיים שלי שבו התגברתי על פחד. כי באותו ספרי צלילה ראשון אמרו לנו את היום אתם הולכים לראות כריש לוויתן, עכשיו כריש לוויתן מבחינתי לראות זה חוויה. זה national geographic זה לא משהו שאני האמנתי אי פעם בחיים שאני אראה במו עיניי. זה חיה כל כך נדירה, כל כך אקזוטית ולפגוש אותה מפגש בלתי אמצעי זה היה מטורף. אבל מה שלא לקחתי בחשבון שהם אמרו לנו תקשיבו. אתם עומדים על היאכטה, אנחנו רואים את הגרישי לוויתן מלמעלה וכשאנחנו צועקים ג'אמפ אתם קופצים. ואני מפחדת לקפוץ לבריכה אז איך אני אקפוץ מהיאכטה? ואני אמרתי לדן, תקשיב, אה, אני, אנחנו לא נקפוץ, אנחנו נרד מלמטה ונסחם, הוא אמר לי, נראה לך? אמרתי לו, כן, והייתי כבר, תכננתי להתחיל לשכנע אותו, ואז המדריך צועק, ג'אמפ! <laughs> או באותו רגע, <laughs> ודן, כאילו, בלי להתבלבל, קופץ, ואני מוצאת את עצמי שכולם קפצו, ואני שומעת את אימא שלי אומרת לי, רגע, ואם כולם יקפצו מהגג, גם את תקפצי? ואני מבינה שאין לי ברירה, אני פשוט... מתעלמת מהפחד, עוצמת העיניים וקופצת, אני פותחת את... נוחתת במים, הייתי עם סנפירים, אז לא יכול לקרות לי כלום, כן? <laughs> אני פותחת את העיניים, ומתחתיי, <laughs> עשרה סנטימטר מתחתיי, כריש ליבן באורך שמונה מטרים. וזה, אני זוכרת את זה בתור רגע מזוקק של להתגבר על הפחד ולעשות דברים בכל זאת. אז, אז מה מניע אותי? אני לא יכולה להגיד לך שאני תכננתי. לעשות אקסטרים, זה פשוט קרה, והתגברתי על הפחד. אבל יש גם משהו בריגוש. מה זאת אומרת? כי ריגוש
1: מניע אותנו להרבה דברים, ריגוש יוצר אצלנו תשוקה, הוא גורם ללב שלנו לחייך. תראי, זה חוויות חיים,
0: זה בסוף חוויות חיים שאני חוויתי, שאני חושבת שגם באיזשהו דרך עיצבו אותי. אבל, אבל זה לא שתכננתי, אוקיי, אני עכשיו עושה אקסרים, אנחנו אוהבים לצלול, וכרישים זה לא מפחיד, את מתרגלת לזה, אני למשל, אם אימא שלי הייתה יודעת שאני צוללת עם כרישים, היא הייתה מתהפכת בקברה, אבל את הילדים שלי, אני לקחתי כבר כמה פעמים לצלול נכון. עם כרישים, ואם יש דבר שמרגש אותי, זה שאני והם צוללים ביחד עם כרישים, אז אתה, אתה מתעצב, אתה גודל, אתה, אתה מתפתח.
1: הזכרת את דן, אז אחרי כמה שנים... כשהיית לבד הכרת את דן בעלך ואחרי תקופת זוגיות או... ארוכה או קצרה טסתם לניו יורק לפני כמה שנים להינסה. עשר
0: שנים ארוך או קצר? ארוך.
1: ארוך. 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 Uh, טסתם לניו יורק להתחתן בחתונה אזרחית. Uh, בכל מיני מקומות ככה קראתי שמכנים אתכם פאוור uh, קאפר. מה זה אומר? מה התבלין הזה שיש במערכת יחסים ביניכם שהוא מעבר לאהבה שהופך אתכם לכאלה. אני חייבת גם להגיד שלא מזמן הייתה לו יום הולדת וכתב פוסט מקסים ומרגש על האהבה שלכם בפייסבוק, שזה לא משהו ברור מאליו. לא בפרק ב', לא בפרק ג', לא בגילכם, יש אינטימיות מאוד
0: יפה. כן, האמת היא שאני חושבת שזה נובע גם מזה שאנחנו מעריכים אחד את השני, וגם מזה שאנחנו חברים מאוד טובים, וגם מזה שלכל אחד יש את הדברים שלו, למרות שאנחנו מעדיפים לעשות הרבה מאוד דברים ביחד, אבל את יודעת, אני לא התחברתי לסיפור של הרכיבה ושל האטריאטלונים, ואני נותנת לו את המקום, ואני מלווה אותו בתחרויות שלו, והוא... נותן לי, זאת אומרת, מה זה נותן לי את המקום? הוא, הוא הקורא הראשון שלי בכל התחביב הזה של הכתיבה, וכל יום שישי, הוא הראשון שקורא הוא את, את הסיפורים שאני מפרסמת ביום שבת, וגם מאיר ומאיר, באלף ובעין. ואת ו... מקבלת
1: את ההערות? כן.
0: Okay. בדרך כלל כן, בדרך כלל כן, כי דעתו, אני מעריכה את דעתו פשוט. וגם אנחנו אוהבים לעשות הרבה דברים ביחד. דן לימד אותי. לטרוף את החיים בביסים גדולים. Okay. אני חייבת להגיד שקורונה קצת כיבתה את היכולת שלנו, אבל,
1: אבל עדיין. היא נגמרת. כן, היא נגמרת, מה... וגם כן. תוך
0: כדי הקורונה הצלחנו נכון. פה ושם, כן, לטוס אפילו למלדיבים, נכון. <laughs> כל פעם <כך laughs> שהייתה איזו הפגה. <laughs> וכן, כי בסוף, בסוף, מה זה החיים אם לא הרגעים האלה של העושר לצד מאמץ ועבודה קשה. וכאילו... כן
1: אבל זה לא ברור מאליו כי יש סביבך בטח גם חברות שלך וגם הרבה לקוחות שאת רואה שהם לא מצליחים אחרי פרק זמן כזה ארוך לשמור על התבערה הפנימית
0: הזאת, צריך גם לעבוד בזה. צריך לעבוד בזה, אני מסכימה. צריך מסכמה. לעבוד כן, בזה. זה לא, זה לא כל הזמן.
1: כן אבל בסוף אינטימיות ואהבה זה שווה. נכון. האהבה הגדולה שלך לדן לא מנעה ממך להמשיך לאהוב את ניב הגרוש שלך. והצלחתם לשמור על קשרים מצוינים, גם שלשניכם היו כבר משפחות חדשות. יותר מזה, ניב אפילו היה המאמן של דן, והאיש ברזל, וגם שלך קצת לדעתי, לכל מיני... נכון, נכון, נאמר רצון
0: פריז, הוא העניין
1: אותי. אז איך הצלחת, הצלחתם לעשות את הדבר הזה, הכל כך לא ברור מאליו? מה המסר שמאזינים יכולים ללמוד מזה? לפחות אלה שבפרק
0: ב'. אז קודם כל באמת, אני לא יודעת אפילו להסביר את זה, שאני וניב, כאילו, מאהבה רומנטית, נהיינו כאילו כמו שני אחים. ואני ו... מאוד אהבתי אותו כבן משפחה, בואו, בוא, איזה משפחה יותר קרובה יש מאשר שזה האבא של הילדים שלי. טוב, ו... לא הרבה רואים את זה נכון, ככה. נכון, נכון, והצלחנו לעשות את זה. וזה היה, אני אפילו לא יודעת להגיד לך, זה פשוט, הפכנו להיות חברים טובים, ממש, הוא ידע שאני אעשה בשבילו הכל ואני ידעתי שגם הוא יעשה בשבילי מה שאני, אם אני אבקש ממנו משהו. זאת
1: אומרת החברות שלכם, אם אני שנייה עוצרת רגע לחשוב את זה, לא קשורה לילדים בכלל. היא
0: כן קשורה לילדים. היא כן קשורה לילדים? היא כן קשורה לילדים, כן קשורה לילדים כי זה לא היה ככה מההתחלה. אוקיי. בהתחלה את יודעת, מתגרשים, יש את הרגשות הקשים וכל זה. כן, אבל יודעת. מהר מאוד, <laughs> 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 אבל מהר מאוד, כאילו היינו הורים. והילדים היו במקום ראשון, והיה לנו מאוד חשוב שאף פעם לא התחשבנו אחד עם השני על הילדים. זאת אומרת, אם נגיד הייתי רוצה להחליף, או הוא היה מבקש להחליף, או אני בחולה, הוא עם הילדים, הוא בחולני עם הילדים, כאילו לא התחשבנו, לא, לא היה לנו ענייני כסף בינינו, נכון. שזה הרבה... אישור מאוד רציני. נכון. <coughs> ו... ואז גם נהיינו לאט לאט חברים, כי כשאתה לא מתחשבן, וכשאתה שם הילדים במקום הראשון, ושחשוב לך... שהילדים לא, לא ייפגעו מהגירושים, אז יכולה גם להתפתח חברות, חשוב לי מאוד להגיד שגם בני הזוג שלנו היו צריכים לתמוך בזה, זאת אומרת אם דן לא היה כזה מדהים והוא היה כל הזמן מעודד את היחסים הטובים של לימני והוא היה כל הזמן אמר כמה זה חשוב שאתם ביחסים טובים, כמה זה חשוב לילדים, איזה יופי אתם חייבים לשמור את זה והוא בעצמו באיזשהו שלב נכנס לקבוצת ריאטלון שניב היה מטריך נכון. בה, וגם הוא נהיה חבר שלו, וגם הבת זוג שהייתה לניב היה בת זוג תשע שנים, ואז הוא נפרד ממנו, ואחרי זה הייתה לו עוד בת זוג, ושתי בנות הזוג קיבלו את ה... זאת אומרת, נכנסו לתוך המערכת הזאת, ו- וכאילו, בסופו של דבר היינו סוג של one big happy family, שזה מכסים. עד שזה נגמר לצערי.
1: אז לפני שלוש שנים בערך, אם אני לא טועה, חווית, חוויתם כמשפחה תהום עמוקה נוספת, ואובדן שלפעמים נדמה שאי אפשר להמשיך לחיות אחריו. יש לך שני ילדים, את אופיר, בת עשרים וחמש בערך, ואסף בן עשרים, ובוקר יום שבת אחד ניב, הגרוש שלך, ואב ילדייך, נפטר מדום לב במהלך רכיבת אופניים. ברגע אחד אספת את כל הכוחות שנדמה שהכינו אותך לרגע הזה ונדרש להיות שם למענם ולמען עצמך.
0: היכן אספת את הכוחות? איי 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 את הכוחות? את יודעת, כל החוסן אישי שאת בונה לעצמך במהלך החיים בסוף נמצא שם איפשהו שאת צריכה את זה וגם לא היו לי הרבה ברירות, אני הייתי חי. המבוגר האחראי, ואני הייתי צריכה להיות שם בשביל הילדים שלי, ולטפל בהם, ולתפקד, ו... ואני גם הייתי מפורקת, אני ודן היינו כל לילה בוכים במיטה, כל לילה, זה היה נורא, זה באמת היה טרגדיה, עד עכשיו אני לא מתוששת ממנה. מי יודעת? מי יודעת. Um, אבל כן, את יודעת, בסופו של דבר, אני כתבתי על זה הרבה בספר שייצא עוד מעט, שאת מתחילה לפתח, לחשוב על כל מיני דברים ולהבין שזה החיים ושכנראה הנשמה שלו סיימה את התפקיד שלה פה, זה הדרך שלי להתמודד עם זה, להגיד, אוקיי, הנשמה שלו סיימה התפקיד שלה ו, 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 וצריך
1: להמשיך הלאה. אז אופיר ואסף נשארו למעשה יתומים מאב. איך זה משפיע על החיים שלכם היום? האם הפכת לאימא דואגת יותר, מאפשרת פחות, מגוננת יותר? <אח> כי נדרש הרבה תעצומות נפש מצד אחד לשחרר אותם אחרי שאבא שלהם, את יותר רוצה לשמור אותם קרוב אלייך. גם קשה אולי לשמור על הדמות של ניב נוכח בחיי הילדים, למרות שאני חושבת שאופיר ואסף, הוא נוכח בחיים שלהם גם בלעדיי.
0: כן, לא, לא, הוא נוכח, הוא נוכח, הוא לא... איך עושים
1: את כל הדברים
0: האלה? תראי, אם הייתי יכולה, הייתי קושרת אותם אליי עם כבלים של ברזל ולא נותנת להם לזוז לשום מקום, אבל אני לא יכולה, הם גדולים. אבל הם זזים. הם זזים, והאמת היא שיש להם רוח גבית גם מדן, שלא נותן לי זה, והם... הם גדולים והם חיים את החיים שלהם והם מתמודדים. זאת התמודדות ש... שאנחנו כנראה נידרש לה עוד שנים ארוכות. ובסופו של דבר אנחנו לא יכולים להגן על הילדים שלנו לא. מפני כל דבר, ולא יכולתי להגן עליהם מזה. אני מנסה להגן עליהם מכל השאר, אבל אני יודעת גם שיש להם את הדרך שלהם. ויש להם את האישיות שלהם ואת הבחירות שלהם ואני מכבדת את זה.
1: אי אפשר בלי שאלה אחת בכל זאת על המשרד. את מעסיקה באופן מודע רק נשים. הבנות במשרד המועסקות על ידיך אומרות עלייך שאת דוחפת אותן קדימה, זורקת אותן למים העמוקים לפעמים בלי גלגל הצלע ולמעשה מכריחה אותן לעמוד על הרגליים של עצמן. עוד אומרות שהן יודעות שלא משנה מה, את תמיד מאחוריהן. מה גורם לך להרגיש שאת יכולה לשחרר ולהציל את האחריות מלא? כמובן שאת
0: תמיד ברקע, ואת, אבל בכל זאת,
1: ב-Ongoing.
0: אז אני לא ידעתי שאני זורקת אותם למים העמוקים. את זורקת. <laughs> אני חשבתי שאני משחררת אותם לעוף, לשמיים, כי הלוא זה טייסת פה. <laughs> אוקיי. אבל... <laughs> 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 אני אגיד לך, אז, אז קודם כל, זה לא בדיוק כמו שזה נראה, כי אני לא משחררת בלי שאני יודעת שמישהי מוכנה להיות משוחררת. כן, משחררת. כמובן. אז, אז בואו. רגע, אבל אולי נחזור שנייה
1: לחלק הראשון של השאלה, את מעסיקה באופן מודע רק נשים.
0: למה? את יודעת שזה לא נכון מה שאת אומרת. את יודעת <אח> את זה. את יודעת שהיה פה גבר. אני מנועה כרגע מלהגיד, אבל זה... אז לזה... אני, אני לא מעסיקה באופן מודע רק נשים. אני I, I... מנסה
1: מדי פעם להסיק דברים וחוזרת להעסיק רק נשים.
0: נכון. זאת אומרת, זה לא שלא היו גברים במשרד, נכון. אבל זה פחות הצליח. ואני חושבת שיש לנו במשרד דנא של שבט נשי. נכון. של חיות לדם, לנשק. לביאות. לביאות, מה שתרצי. אז אם יש גבר, אני תמיד נותן צ'אנס לגברים להצטרף לשבט שלנו, אבל זה לא, זה לא כל, כל כך מצליח. אפס פחות מצליח כן, לנו. לא, כן. לא כל כך מצליח. ובסופו של דבר, אני, אני באמת חושבת שהנבחרת שיש לנו פה זה נשים חזקות וחכמות ו- וטובות, ו- ושלא כל אחת מתאימה. ומי שלא מתאימה לו שורדת. ואז אם אני יודעת שהיא מישהי שהיא מתאימה ושהיא בשבט שלנו, אני משחררת אותה לחופשי. אני מצמיחה לכנפיים, אני, אין לי שום עניין שהעורכות דין פה יהיו תחת אה, שליטה מוחלטת, אני סומכת.
1: יש בזה משהו מאוד אה, מעצים בשחרור הזה שלך, ביכולת שלך. אה, אפילו לפעמים להסתכל על חלק מהבנות, על הבנות שאת מעסיקה, על הצוות שאת מעסיקה, יותר רחוק ממה שאפילו אין מדמיונות שהן יכולות להסתכל.
0: כן, אני רואה כן, אני רואה את, את רואה יותר טוב
1: ממה שאנחנו רואות. מוטיבציה, זה אחד מהדברים שמאוד מניע אותך. מוטיבציה לכתוב את הטור בפייסבוק, מוטיבציה לעשות את הפודקאסט, מוטיבציה לכתוב ספר ראשון, ספר שני, ספר שלישי. לדעתי גם עכשיו את עושה איזה סשן כזה של הרצאות, של בית ספר של הרצאות, אני לא בדיוק... קורס דיגיטלי לגירושלים. קורס דיגיטלי. כן. אז איך... הגעת כבר אל הנחלה, רותי. טוב,
0: אני נהנית אבל. אז איך משמרים מוטיבציה? ממה היא נובעת? תראי, הכתיבה התחילה לו בתור סתם טור בפייסבוק, ובסופו של דבר הפידבקים שאני מקבלת, וזה בעיקר בפרטי, הם כל כך משמעותיים, שאנשים אומרים לי, את משנה לנו את החיים, את עוזרת לנו. אנשים אומרים לי, אני החלטתי בזכותך החלטות שלא הייתי מחליטה. את ממש רואה שאת עוזרת לאנשים, את עוזרת להשפיע על אנשים, את עוזרת להם לשנות את זה, ומכאן המוטיבציה, כי באמת, באמת, ה- הידיעה הזאת ש- שיש לך את הכוח להשפיע לטובה על חיים של אנשים, היא... היא מנוע מאוד גדול. אני חושבת שאפשר לראות את זה בעיקר ב... בסדרת
1: כתבות האחרונה שלך על הנרקסיזם, שפתאום הרבה נשים מזהות את עצמן, חיות עם נרקסיזם ואומרות, פתאום נותנות לזה שם. נכון. כן, זה מאוד כן, בולט. כן, האמת ב...
0: היא שזו תופעה שאני, גם אני, שנים הלא מכירה את הליכי גירושים, ולא הבנו שיש לזה שם. נכון. ונחשפתי לזה, ואז הבנתי מה זה... ואני חושבת שבאמת, אז התופעה שלא לא מוכרת עדיין מספיק בארץ, בארה״ב היא כבר מאוד מאוד, מאוד, הנרקסיזם מאוד מוכרת. הנרקסיזם
1: והגז לייטינג, זה נכון.
0: שני דברים ש... גז לייטינג זה, זה תופעה שנרקסיסטים עושים, שזה בעצם גורם לך לפקפק במציאות שאת חיה בה. נכון. וזה דברים שלא ידענו שיש לזה שם, שזה כל כך הרבה אנשים אמרו להם, את נפש, זה ממש לא היה ככה, mm-hmm. אני לא יודע מה את רוצה. והיא אומרת, אבל אני ראיתי. לא, זה לא קרה. ואת פסיכית, יאשפזו אותך, יקחו לך את הילדים, ולא, לא יקחו לך את הילדים ואת לא פסיכית. הוא עושה לך גז לייטינג, הוא משכנע אותך במציאות אחרת. וזה אחד התכונות שמאפיינות נרקסיסטים, מעבר לעוד תכונות, אבל בשביל זה יש פרק שלם בפודקאסט, לא צריך לא, שם. לא
1: צריך זה, אבל זה okay. מדיטציה.
0: נו אחרי נרקסיזם חייבים מדיטציה. כן אחרי
1: נרקסיזם חייבים מדיטציה. כל בוקר, אולי לא כל בוקר, את עושה מדיטציה, סוגים שונים של מדיטציה, מזמנת לך כל מיני דברים שונים. גם את הרעיון הזה לדעתי זימנת באחת מהמדיטציות שלך. מה היא מזקקת עבורך? מה את מדייקת לעצמך במדיטציה?
0: טוב, אז אני רוצה להגיד לך על מדיטציה, שזה משהו שנחשפתי אליו בשנים האחרונות. ואף פעם לא, אני כאילו לא, לא התחברתי אף פעם לרעיון של אום וכאלה, <laughs> זה, זה, לא, זה לא אני, זה לא מדיטציה. אום זה יוגה. לא, אום, אום זה גם, זה גם במדיטציה. כן, אום, okay. אום, אום, שזה כאילו מילה שאמורה לגרום לך לא לחשוב על כלום, ומדיטציה eh, המסורתית היא כאילו לרוקן את המוח ממחשבות, אבל המדיטציה שאני עושה היא אחרת. ונחשפתי eh, נחש, למישהו בשם וישן לקיאני. שעושה מדיטציה שנקראת מדיטציית ששת השלבים. Uh, הוא טוען שזה משנה חיים ואני מסכימה איתו. כי זה באמת, uh, אני לא יודעת אפילו להתחיל להסביר לך את הכוח שיש לזה, אבל אני מרגישה על עצמי איך דברים מסתדרים לי בימים שאני עושה מדיטציה ואיך הם, לא מסתדרים, הם מסתדרים פחות בימים שאני לא עושה מדיטציה. נכון <מכל> נעשה. באמת, אני אומרת לך, זה כלי עוצמתי. זה כלי שמפקס, זה כלי שמאפשר לי להתנקות מאנרגיות מ- לא טובות, זה כלי שמאפשר לי להתחיל את היום פרש עם אנרגיה טובה, עם שמחה, עם, עם ציפייה לעתיד, וזה בעיניי Game Changer.
1: אז נראה שבעצם בעולמות הדינמיים והסוערים שלך, המדיטציה הזאת היא... היא
0: must. היא אני לא, 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 לא מבינה בכלל איך חייתי בלי זה.
1: היא יוצרת אצלך את הברייק הזה מה, מהלילה לבוקר עם המדיטציה
0: לחיים שבאים אחר כך. כן, אומרת... אני, אני לא, אם פעם הייתי קמה וישר הייתי הולכת לרוץ, היום חשוב לי, אני יודעת שאם אני צריכה לקום בשש, אני אשים שעון לחמש ארבעים וחמש ורבע שעה ראשונה תהיה מדיטציה. זה הכל? זה רבע שעה? רבע שעה, כן, לא, אני לא, <laughs> לא בשביל הסבלונות <laughs> שלי ארוך. <הרבה. laughs> רבע שעה עשרים דקות מוקדשים למדיטציה, זה הכל, וזה מספיק. אוקיי. Okay.
1: אז yeah. so, רגע לפני שנסיים, חלומות לעתיד.
0: Um, אני רוצה בעוד כמה שנים לקחת שנה ברייק. אוקיי. Okay. אנחנו מתכננים לחיות שלושה חודשים כל פעם במקום אחר, ולכתוב רומן. ביחד? לא, לא. אוקיי. Okay. <laughs> דן, דן מתכנן לגלוש ואני לכתוב רומן. <laughs> um, כן, זה חלום שאני לא יודעת אם הוא יתגשם, אבל אני מקווה. נראה לי
1: שהוא יתגשם. אז אה, התחלנו קצת אה, את השיחה הזאת אה, ב... ביום האישה, ונסיים קצת בכמה מילים, ונאמר שגם בשנת 2022 עלינו להתמודד עם הקשיים אותם מוערים מעולם שבחוץ, עלינו כנשים, או בכלל. קשיים כלכליים, תרבותיים, היררכים, סוציולוגים, היום גם יש באירופה מלחמה, כל זאת בנוסף לקשיים הפנימיים שאנו חוות. יחד עם זאת, עלינו להיות גאות על כברת הדרך שעברנו ועל המגמה הברורה כי מדי שנה בשנה הכוח הנשי וההתבססות שלו בעולם מתייצבת ועולה, והנערות המדהימות של היום תהיינה הנשים המוצלחות והמצליחות של המחר. וזו לא אמורה להיות גאוותן של אנשים לבד, העצמתן של 51% מאוכלוסיית העולם צריכה להיות עבודה של כולנו, הגאווה של כולנו והחגיגה של כולנו.
0: יום האישה שמח. תודה אלונה.
1: תודה לך רותי שהיא שרת.
0: כן, אני מקווה שהפקתם ערך מהפרק הזה. ונתראה בפרק הבא של הפודקאסט שלנו, בית הספר קרמה טובה. ביי.
1: ביי, ריטר.